0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo Mirada en Ibero, en el que vamos a abordar la preocupante violencia de la última jornada en la macrozona sur. Hoy, tres regiones amanecieron entre ataques. En el Biobío la araucanía y los Ríos quemaron buses, más de 20 maquinarias agrícolas, iglesias, viviendas, galpones, y también atacaron personas, entre ellos el ex concejal de Lautaro, Carlos Gutiérrez. Para abordar esta violenta madrugada, vamos a conversar con Luciano Rivas, Gobernador de la Araucanía. Buenas tardes, gobernador. ¿Cómo está? Muy bienvenido a Un libero.
1: Buenas tardes, Daniela. Un gusto saludarle.
0: Igualmente. Bueno, tres ataques, tres regiones distintas, eh, muchos bienes y personas afectadas, como lo decía yo hace un momento. Partamos con el ocurrido en la Araucanía contra el exconcejal. ¿Qué nos puede contar de ese hecho y de su posterior investigación, pese a que llevamos pocas horas?
1: Claro. La verdad que fue un un atentado muy violento aquí, más allá de lo, de lo complejo que fue, la cantidad de maquinaria que se quemó, aquí se quemó maquinaria agrícola tractores, eh, trigo una bodega donde se guardaban algunos obviamente agroquímicos que son utilizados para las labores del campo eh, lo más complejo que eh, la persona que vivía en el campo fue sacada junto a su familia, fueron intimidados, fueron maltratados y es lamentablemente la realidad de lo que estamos viviendo en el último tiempo, yo espero pero aquí la verdad es que somos somos bastante, eh, todavía eh, queremos creer que, que las investigaciones obviamente van a dar con el resultado y con el paradero de las personas que están detrás de esto, aunque sabemos que lamentablemente en nuestra zona los delitos de, este, de esta índole tienen un 97% de impunidad, eh, pero obviamente esperamos que la fiscalía eh, y obviamente las policías puedan dar con el paradero de quienes están detrás de estos atentados. Una zona que era una zona bien tranquila, Lautaro, principalmente la ruta que va a y curacautín lo mismo pasa en la ruta que va desde Victoria y Curacautín y que nos hemos visto inmersos en hechos de violencia en el último tiempo muy, muy fuertes. La verdad que eh, lo que le ocurrió a Carlos Gutiérrez, a quien conozco de manera personal, eh, es absolutamente lamentable. Se dejaron pancartas también eh, alusivas a grupos terroristas. O sea, esto es esto es un atentado, otro atentado más. Y aquí es donde muchas veces entramos en esta discrepancia con, con, con el gobierno central. Cuando se plantea de que ha bajado la cantidad de atentados en la región de la Araucanía, bueno, no voy a discutir los datos, que son los datos de interior, porque asumo que, que son los datos reales que están entregando la ciudadanía, pero lo que pasa, por ejemplo, en este tipo de atentados es que, antiguamente probablemente teníamos 15 atentados, hoy día tenemos uno, pero en ese uno se queman 15 maquinarias eh, y esos atentados, la verdad que además... Eh, tienen consigo la intimidación de personas, una violencia extrema hacia, hacia las personas y es lo que estamos viviendo hoy día. Eh, creo que mientras esto no se le tome el peso, hoy día hay una nueva renovación del estado de excepción, eh, pero creo que todavía estamos absolutamente al de. No sacamos mucho hoy día con tener eh, a nuestras Fuerzas Armadas en la región haciendo un tremendo sacrificio junto a las policías eh, cuando no hemos logrado controlar el terrorismo en la zona. Como decía, yo valoro cuando nos dicen que han bajado la cantidad de atentados porque probablemente es una cifra que es real. Lo que pasa es que estamos viviendo atentados muy violentos y esto es lo que demuestra, como lo dijo la ministra Carolina Toa, eh, que aquí hay grupos que están organizados, obviamente, y que están de... Y es lo que hemos dicho siempre. Yo creo que, que, bueno, que en el último tiempo han sido las autoridades de gobierno que están reconociendo que hay delitos de carácter terrorista, como lo hizo el presidente cuando vino a la Araucanía, eh, y bueno, que la ministra también, yo sé que reconocen que hay crimen organizado. Pero esto se debe combatir de otra forma. Lo hemos planteado con alternativas diferentes. Lo que hicimos el otro día con el alcalde Carter en, en Santiago fue poder entregar una alternativa más, que, que es una eh, policía de carácter militar, donde podamos tener a los mejores de la PDI, a los mejores de carabineros, a los mejores del ejército, y poder generar un grupo de élite que pueda enfrentar a estas bandas que están organizadas. Aquí no estamos hablando de crimen común para muchos, y los cuales incluye aquí lo que estamos viviendo, es terrorismo en la región de la Araucanía y el terrorismo se combate con maneras distintas. El estado de excepción ha ayudado, sin lugar a duda uno habla con la gente y le ha dado más tranquilidad, pero eh, la verdad que llevamos prácticamente dos años en estado de excepción y lo que importa aquí es cómo damos con el paradero de las personas que están detrás de los atentados, eh, más que evitar los atentados es eh, poder encontrarlos y sacarlos de circulación, Si no, este es un problema que no va a terminar y la de paz para muchas zonas de nuestra región de la Araucanía no va a llegar mientras estas personas sigan circulando libremente por el territorio de la Araucanía.
0: El atentado de la Araucanía y el de Panguipulli, donde quemaron dieciocho maquinarias, fueron atribuidos por el grupo Liberación Nacional Mapuche, conocido por adjudicarse ya otros atentados bastante, bastante graves, digo, como el de Juan Sutil, el contra Carmen Phillips. ¿Qué se sabe de esta agrupación?
1: Mire, lamentablemente lo que hemos visto es un crecimiento de estas orgánicas. Entiendo que ya son 11 las ORTs que se adjudican eh, de, forma, de forma permanente los atentados en nuestra zona, cual más cual menos con niveles de violencia eh, distintas, pero eh, este este grupo puntualmente ha hecho atentados que han sido desde el punto de vista eh, de la cantidad de maquinaria y de la violencia eh, tremendo, lo que ocurrió a, a Carmen Phillips, con quien la estuve acompañando ese mismo día, en la mañana, eh, fue una violencia brutal contra dos mujeres solas en una casa. Eh, aquí por eso digo, yo creo que es importante que la ciudadanía y que, y que el país entienda que esta, esta imagen que había antes, de, como esto era solamente un tema de reivindicación territorial, hoy día lo que hay son grupos organizados que están atacando eh, de manera terrorista a nuestros agricultores y, y a las poblaciones en general, porque aquí, no discriminan, no olvidemos que hace un mes o un poco más atrás tuvimos un atentado eh, contra la gente que son los recolectores de basura en Victoria, personas que además les dispararon en el suelo, eh, y eso ocurrió prácticamente en el sector urbano. O sea, aquí estos grupos están hoy día operando, lamentablemente, con mucha libertad, eh, y es lo que uno esperaría que aquí la, la labor, no solamente, y uno entiende que la labor del Estado y del gobierno es entregar seguridad, eh, pero no solamente desde un punto de vista reactivo. Eh, solamente en el combate del de tema, sino que yo creo que es el momento que empecemos a hablar de inteligencia, es el momento de que empecemos a dotar a las policías de más tecnología, eh, y obviamente aquí hay un, un tema que es relevante y que yo siempre lo planteo, eh, ¿qué está pasando con nuestro poder legislativo? Esto se basa también en leyes que ayuden a que nuestros procesos y que los procesos den con el resultado de las personas que están detrás de esto. Y esto es ley de inteligencia en una, primera, en una primera instancia, ley de usurpaciones, que hace un minuto supe que había salido de la Comisión eh, de Seguridad eh, y para ser despachada los siguientes trámites eh, en las cámaras. Espero que esto avance rápido, porque la ley de usurpaciones es algo absolutamente necesario también en nuestra región de la Araucanía. Y bueno, tendremos que avanzar en las modificaciones de la ley antiterrorista, pero está bueno de que sigamos siendo un país reactivo. No olvidemos que tuvieron que asesinar a tres carabineros para que aquí se agilizaran las leyes por parte del Ejecutivo. Eso no puede seguir ocurriendo y yo creo que es el momento que los diferentes poderes del Estado entiendan que el dolor más grande que tiene Chile hoy día es la seguridad, que es algo que nosotros hace 20 años venimos solicitando en esta región y que si no se le pone coto en el resto del país van a seguir viviendo lo que se vive en nuestra región de la Araucanía. Grupos absolutamente fuera de la ley, fuera de la Constitución eh, y, y, y estas orgánicas que, que siguen maltratando a nuestros agricultores.
0: La ministra del Interior, Carolina Toda dijo que este podía ser un ataque coordinado. Se lo pregunto también porque recientemente, y por primera vez en la historia, cuatro orgánicas radicales firmaron un comunicado en conjunto en contra de la ley Nain-Retamal. ¿Cree que esto puede ser un represalio?
1: Mire, eh, lo que está absolutamente claro es que aquí estas orgánicas están con una preparación, que aquí hay tecnología, que aquí estos grupos operan coordinados, que no es coincidencia que, que exista un atentado en Panguipulli, uno en Lautaro y uno en Tirúa o sea, esto habla de que estos grupos como en algún momento se pensaba que eran grupos que no estaban organizados no es así, estos grupos están absolutamente organizados y aparentemente a veces tienen mejor tecnología que incluso con las que se pueden combatir, eh, de hecho sabemos que el poder de fuego muchas veces es superior al que tienen nuestras policías y en ese sentido creo que no nos podemos perder y es por lo mismo que somos tan insistentes desde la región de la Araucanía en exigir medidas que sean distintas. Si intentamos de una buena vez aquí, estas orgánicas que están, obviamente, coordinadas, trabajando, tienen preparación, tienen tecnología. O sea, estamos hablando de personas que... Y no yo creo que lo más injusto es seguir vinculando esto al tema mapuche. Aquí, detrás de esto, hay crimen organizado, hay narcotráfico, hay tráfico de armas, hay robo de vehículos, hay robo de madera, eh, hay usurpaciones. Entonces... Yo creo que es el momento de que entendamos que esto es crimen organizado y el crimen organizado debemos combatirlo distinto. ¿Cómo? El, está, el gobierno tendrá que buscar la alternativa. Nosotros hicimos un planteamiento, por ejemplo, la generación de esta policía eh, militar, que lo que busca es la misma situación que lo que se vivió, por ejemplo, en Colombia cuando se logró terminar con Pablo Escobar. Por ejemplo, lo que se logró eh, en España para poder eh, terminar con la ETA o combatir a la ETA. Entonces, lo que existe con un, en, en Estados Unidos... ¿por qué tenemos que seguir haciendo las cosas igual cuando hemos visto que no han dado resultados? Y esto ni siquiera tiene una visión de porque yo sea un gobernador distinto al color político de este gobierno. Yo creo que esto ha pasado demasiado tiempo, han pasado los gobiernos y no se le ha dado una solución. Y hoy día el problema de seguridad no solamente es de la Araucanía, sino que es el problema país. Y si las autoridades que están a cargo de la seguridad no entienden esto, la verdad es que esto se va a complicar nada más. Uh -huh.
0: Tenemos ya ciertos datos entonces de estas orgánicas terroristas que son las que cometen los atentados e incluso se vanaglorian de ellos, o sea, dejan un lienzo, están en contra de, de los Yanaconas, como le llaman, eh, ahora están en contra de la ley Nain Retamal, o sea, de la dotación de carabineros. Pero, ¿cómo encontrar a los culpables?
1: Yo creo que aquí es donde nos siguen faltando herramientas. Aquí hay varias, son varios los aspectos que tienen que conjugarse para poder tener una buena una, un, una investigación que sea efectiva. En primer lugar, tiene que haber un respaldo político por parte del Ejecutivo total a la labor de las policías. Eh, y esto tiene que verse hoy día, yo, yo siento que, que nuestros carabineros, la Policía de Investigaciones, eh, tienen un respaldo ciudadano que es tremendo, siguen siendo instituciones muy bien valoradas por la ciudadanía. Eso tiene que trasladarse también a la discusión por parte de hoy día eh, nuestro Poder Ejecutivo. Eh, yo creo que hemos tenido episodios en el último tiempo en la discusión de las leyes importantes, los temas del gatillo fácil, entre otras cosas que yo creo que no han ayudado a esto y que han dejado la verdad que una visión de un gobierno que no necesariamente está confiando en la labor de sus policías. Yo puedo decir, eh, de lo que me toca ver en la región de la Araucanía, desde, desde que estamos con estado de excepción, prácticamente hace dos años, eh, la labor de las policías y del ejército ha sido impecables. Aquí no hay denuncias de un abuso de poder por parte de carabineros, por parte de, 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 de los militares. Entonces yo creo que es el momento de que nuestro país empiece a pensar en el futuro, que dejemos las trancas del pasado y que empecemos a mirar que tenemos policías Fuerzas Armadas que son profesionales, que pueden hacerse cargo de la seguridad nacional, que necesitan absolutamente todo un respaldo y que también necesitamos, obviamente, leyes para que nuestros policías y las Fuerzas Armadas puedan funcionar como corresponde. Esas son las leyes que se están discutiendo hoy día, cuando vemos que estos grupos dejan, eh, anu dejan pancartas alusivas a la ley Naim Ratamal, que es donde se asesinan los carabineros, o sea, creo que no, no necesitamos mayores eh, pruebas de que estos grupos lo que están buscando es desestabilizar Obviamente, eh, la democracia en nuestro país, someter a la gente del mundo rural, entre ellos, a las mismas comunidades mapuches, porque como bien planteaba usted, Daniela, empiezan a hablar de los yanaconas, que son los mapuches que, eh, que ellos quieren meter a, la, a, a los grupos violentos y que no quieren participar. Entonces, y por otra parte, ¿qué está pasando con nuestro poder judicial? Si tenemos un 97% de impunidad. Eh, este círculo, que son quienes están a cargo de la seguridad, es lo cual tenemos que agilizar Entregar herramientas para que, obviamente, nuestras policías y las fiscalías puedan hacer bien su trabajo. Eh, esto no es una crítica, eh, yo creo que es, no es una crítica puntual a alguien, sino que esto es una crítica al sistema. Eh, y yo creo que estamos en el momento propicio de hacer los cambios que son necesarios.
0: Usted mencionaba que hoy se vota una nueva prórroga de, del estado de excepción. Llevamos dos años con, con esa misma medida en la macrozona sur. Eh, más allá de si funciona o no, porque hay un cierto consenso de que es positivo que esté eh, aprobada esa prórroga. Eh, hay una polémica que se ha dado desde que asumió el gobierno de este estado de excepción acotado, de que es para las carreras, carreteras principales, digo, y no para las secundarias. ¿Usted cree que eso podría ayudar a que se reduzcan lo, los ataques como los que vimos esta madrugada?
1: A ver, yo creo que eh, de a poco, y lamentablemente, eh, como no tenemos una claridad desde el punto de vista normativo referente a estos temas, Va pasando casi en responsabilidades personales, la forma en la cual se está abordando el estado de excepción. Con esto quiero ser absolutamente claro. Cuando asume el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que se hace fue dejarnos 30 días sin estado de excepción en la región de la Araucanía. ¿Qué es lo que llevó a esto? Que tuvimos un aumento de un 160, un 170% de los atentados en la región. Eh, cosa que obligó al gobierno a tener que reponer el estado de excepción en nuestra región. Eh, con eso lo que quiero decir es que obviamente lo que necesitamos es más seguridad y no menos seguridad. Yo entiendo que hay gente incluso de mi sector que hoy día cuestiona el estado de excepción y que es normal hacerlo porque vemos que los atentados siguen, eh, pero creo que no podemos privar de seguridad a la gente en la región de la Araucanía, pero lo que sí tenemos que hacer es obviamente perfeccionar. Bien lo decía eh, usted, Daniela, cuando eh, se dice que se están solamente resguardando las rutas principales y no las rutas secundarias. Pero no olvidemos que hace dos semanas atrás tuvimos un atentado en la Ruta Sin Cusura, en la zona que supuestamente está ma mayormente resguardada por, por los efectivos policiales y militares. Eh, y lo otro que yo creo que no podemos eh, perder de vista es que este estado de excepción, eh, cuando uno habla con la gente en el campo en general, la gente le trae tranquilidad. Eh, muchas personas dicen, bueno, desde que está esto yo puedo dormir más tranquilo, porque antes no dormía, porque en las noches nos venían a disparar todas las noches. Entonces yo entiendo que, que, que a veces... Todos nos quedamos con esta sensación de que los atentados siguen porque es real, porque esto no ha parado, eh, pero lo que no podemos hacer es privar de seguridad eh, a la gente en nuestra región de la Araucanía y mientras el gobierno no tenga una mejor alternativa que presentarle al país y a esta zona y a la macrozona, eh, la verdad que esto tiene que seguir y entendemos que es un estado excepcional, eh, pero mientras no tengamos algo mejor, lo que no podemos es desproteger a nuestra zona temas puntuales, seguimos esperando eh, la ley de, de reparación de víctimas que le entregamos al presidente Piñera y se la hemos entregado tres veces, yo creo que es el momento de empezar a discutir qué está pasando con las víctimas qué pasa hoy día, más allá de lo tremendo que le hacen a Carlos Gutiérrez pero qué va a pasar, con cuál es el apoyo que van a tener ese trabajador y su familia que se vieron amedrentados con armamento de fuego, donde entiendo que incluso habían niños, o sea ese tipo de situaciones son las que yo creo que tenemos que empezar a entender que aquí detrás de los atentados Obviamente hay pérdidas económicas que son gigantescas, eh, hay capital de trabajo, hay herramientas de trabajo que se ven mermadas, pero lo que más importante es que estamos hablando de que hay personas que están quedando sin trabajo, hay personas que están siendo amedrentadas. Lo que ocurrió hoy día en el, eh, lo ocurrió en Lautaro Carlos Gutiérrez, obviamente hay trabajadores que se vieron violentados. Lo que ocurrió en Panguipulli es que probablemente tenemos 18 camiones o maquinarias que fueron quemadas. Esas 18 maquinarias y los camiones generalmente tienen más de un turno. O sea, estamos hablando de al menos 25 o 30 personas que están poniendo en riesgo su fuente laboral. Entonces, yo creo que es el momento de que ya cambiemos un poco el switch, que entendamos, como lo hemos dicho muchas veces desde la región de la Araucanía, que lo que queremos es más seguridad, no menos seguridad. Eso se vio reflejado cuando hicimos la consulta de Araucanía, donde el 84% de la ciudadanía creía que el Estado de excepción tenía que mantenerse. Yo creo que volvemos a hacer una encuesta de ese tipo y probablemente las cifras van a ser similares si la gente aquí requiere más seguridad, no menos seguridad.
0: Por último, gobernador, lo hablábamos eh, brevemente antes, el tema de la ley de usurpación, muy requerida. Eh, hace tiempo que ya se estaba pidiendo que se aprobara esta ley y hoy vimos en una tensa sesión en la Comisión de Seguridad del Senado que la aprobaron y va a pasar a sala. ¿Cómo puede ayudar una legislación como esta? Porque la usurpación es otro de los problemas que hay, que hay en la zona.
1: Sí, es una ley absolutamente necesaria para nuestra zona, hoy día delito de usurpación. La verdad que eh, al ser terrenos privados, eh, cuando llegan las policías a desalojar estos terrenos es bastante difícil, porque tienen que tener una orden para poder desalojar. Solamente pueden interactuar cuando les han disparado. Eh, ¿Y qué pasa? Que es una, eh, que hoy día la, la actual legislación que tenemos. Eh, es un delito, pero tiene una pena de falta o sea, una persona que toma detenida por usurpación no le pasa nada, tiene que pagar una multa, no sé, de mil pesos o no, no, no recuerdo bien el, el monto pero queda en libertad de inmediato entonces el incentivo a que esta gente siga usurpando eh, es tremendo yo creo que esto, insisto creo que es tan importante cuando tenemos leyes claras referente a, a estos temas la ley del rubo de madera ha logrado que se reduzca el rubo de madera en la región de la, en nuestra zona, de eh, ya no se ven los camiones robando madera. Yo creo que hay 42 personas que han sido detenidas según los mismos datos del gobierno, lo cual es una, un, un tremendo avance. Eh, ¿Pero cuánto costó que tuviéramos una ley de robo de madera? Tres, cuatro años. Eh, lo que estamos viendo con la ley de usurpación es lo mismo. Si Aquí, hay, aquí no estamos hablando de las grandes extensiones de tierra que están eh, usurpadas y, y, y dejando de este concepto de usurpación violenta y no violenta. Todas las usurpaciones son violentas. Se si están prohibiendo a la gente a poder hacer uso de lo que es de ellos. Entonces... Creo que hoy día, ojalá que salga rápido esta ley, que se promulgue lo antes posible para que tengamos otro cuerpo normativo que nos ayude a, a, a avanzar eh, en poder controlar la situación que se vive en nuestra región de la Araucanía. Pero yo creo que ese es uno de los proyectos que es absolutamente necesario que salga rápido. Insisto, ley de inteligencia, hoy día eh, eh, es absolutamente necesario dotar de herramientas distintas para poder tener una buena, una buena labor investigativa. Eso es lo que no hemos visto hasta ahora y espero yo de verdad que con esta agilidad que le han dado en el último tiempo en el Parlamento a sacar las leyes que son importantes de seguridad, que no tenga que ser siempre por una presión ciudadana eh, ni porque lamentablemente siguen asesinando a nuestros carabineros, sino que, que sea con una visión país. Eh, y que aquí lo más importante cuando se habla tanto de los derechos humanos, bueno, recordemos nuestra democracia que también es necesario tener eh, que los derechos humanos también son importantes ahí y cuando tenemos zonas en la Araucanía donde se ve quebrantado eh, el orden público, como lo vemos en muchas zonas de nuestro, de nuestro sur, la verdad que también lo que estamos haciendo es poner en riesgo la democracia. Y cuando se pone en riesgo la democracia, se ponen en riesgo también los derechos humanos de las personas. Así que creo que ese es el rol principal en lo cual hoy día tendrían que abocarse los tres poderes del Estado que hoy día les toca ver la seguridad, que es el Ejecutivo con una voluntad política de avanzar, que es el Poder Legislativo avanzando realmente en las leyes, pero sin presión ciudadana, sino que teniendo esta visión de país, de un país que está clamando por seguridad, donde se, se, se necesita que volvamos a recuperar y entregarle en la calle a los ciudadanos de bien eh, y por otra parte, obviamente necesitamos que los tribunales eh, puedan dar y puedan condenar a estas personas porque un 97% de impunidad es insostenible para la situación que se vive en nuestra zona.
0: Bien, gobernador Luciano Rivas, muchísimas gracias por su participación en este programa.
1: Muchas gracias, Daniel. Un gusto, como siempre. Que esté muy bien.
0: Igualmente, muchas gracias a todos quienes nos están viendo y especialmente a la Red Libero que hace posible este programa. Si quieren saber más sobre esa red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Y nos vemos en cualquier momento con un próximo Especial Mirada Libero. Muchísimas gracias. El Libero. La realidad, ¿cómo no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.